0: Bienvenidas y bienvenidos. Ya tenemos a nuestra próxima invitada. Tenemos aquí a punto a mi amiga Bir. Hola, Bir, ¿cómo estás? Hola, buenas,
1: ¿cómo estamos?
0: Gracias por estar aquí porque, con tu dilatadísima experiencia en el sector de las ventas digitales, eh, en los negocios de formación, no, eh, tu presencia era, era imprescindible. Gracias por, por acompañarnos. Vir, eh, te, te presento si, si te parece. Virginia Hidalgo es mentora y closer de ventas con más de 20 años de experiencia en el sector de las ventas. Empezó trabajando en pequeñas empresas en las que su lema era vende todo lo que puedas y como puedas. Sin más, toda esta trayectoria le llevó a adquirir una experiencia que aplica hoy en día en su negocio digital. Si necesitas tener una empresa rentable y dedicarte a lo que realmente te apasiona, si quieres dejar de preocuparte de las ventas, los ingresos de tu negocio y mejorar los resultados... Entonces necesitas una estrategia de ventas para que todo sea mucho más fácil y para ello Virginia aplica un método para ayudarte a cre hacer crecer tu negocio aplicando estrategias de marketing y ventas de alto rendimiento con las que ha ayudado a sus clientes a facturar más de seis cifras y has trabajado para, para los principales referentes de, de la venta de formación digital del mercado hispano. Vir, eh, muchas gracias por estar con nosotros, como te comentaba.
1: Ya hemos hablado de a
0: qué te dedicas y, y tus inicios. ¿Cómo empezó esta dedicación en el mundo de las ventas hace ya más de 20 años y, y cómo has evolucionado hasta llegar a donde estás a día de hoy?
1: Bueno, yo entré en las ventas por necesidad. Es decir, eh, salí muy joven de, de casa y el único trabajo que tenía era vender. Recuerdo que, además, empecé en, un, en una empresa de seguros de decesos el primer día fue parar, llorando, imagínate una niña de 18 años, vendiendo seguros de decesos de puerta en puerta. Y, uh -huh.
0: Pero bueno, descubrí
1: que las ventas eh, era como una forma muy fácil de, de ganarte la vida y, y además era como si lograbas objetivos, pues ganabas dinero, sin más. Uh -huh. eh, empecé a trabajar también en grandes multinacionales, el Corte Inglés, eh, Vodafone y cada vez me apasionaba muchísimo más, hasta que fui mamá y no podía estar todo el día fuera de casa, de 8 de la mañana a 11 de la noche, y fue cuando descubrí la profesión de producer de ventas y, y la verdad es que me, me cambió el paradigma y también la vida, por supuesto.
0: ¿Tanto ha cambiado el mundo de las ventas en dos décadas, dir eh, desde que tú empezaste o, o, sigo, o sigue siendo en, inicio, en, en esencia lo, lo mismo?
1: Que va, al contrario. Yo me recuerdo que me, me enseñó un hombre que ya tendría que tener unos 60 años y me decía, pon el pie en la puerta para que no te la cierren. <ríe> Esa era la venta que, que, que inicié yo eh, al principio y ahora realmente eh, la venta ha cambiado. La información que tienen las personas no son las mismas. Antes no había tanta sobreinformación y ahora es una venta más consultiva, más de apoyar y de entender a la otra persona y ver si realmente lo que le estamos ofreciendo le ayuda o no le ayuda.
0: Claro, no tiene nada que ver con lo que antes eran las, las ventas, ha habido un cambio de paradigma total. Lo que está claro es que la venta en el mundo digital abre nuevas puertas y, y vías para alcanzar, llegar a más clientes y obtener más ingresos. Eh, para ti, ¿cuáles son los factores diferenciables de la venta online en respecto a la tradicional? Hemos comentado que no tenía nada que ver, que había un cambio de paradigma, pero ¿cuáles son estas estas diferencias principales?
1: Bueno, sobre todo que en el mundo online te tienes que buscar un poco la, la vida, porque no llegan las personas con tanta información ni con ese interés. Eh, para un closer de ventas, eh, bueno, para un comercial, ser closer de ventas es como vivir en el paraíso Porque no tienes que ir a buscar el cliente, sino uh -huh. que mediante las estrategias de marketing, el cliente ya viene y ha pasado o por un lanzamiento o por un webinar y está más informado, tiene más interés, y está como más predispuesto a, a la compra.
0: Uh -huh. Buenísimo. Es decir, bueno, te, te, os ahorráis este, este trabajo de, de prospección y os llegan los clientes con ya un nivel de conciencia más alto. Muchas veces también conociendo el producto porque la persona que vende la formación online muchas veces lo presenta también en el webinar, en la parte final. Y esto os facilita mucho las, las cosas. Hay muchos profesionales del sector de la formación digital que tienen auténticos bloqueos para la venta. Seguro que, que te has encontrado con, con esto. Muchas veces es una cuestión de mentalidad. ¿Puedes darnos algunos consejos prácticos para, para superar estas barreras? Problemas de relación con el dinero, asociar la venta a algo malo, cuando en realidad lo que estáis vendiendo a las personas que estáis eh, detrás de las ventas en los productos digitales es vender productos que, que ayudan a muchas personas. ¿Qué tips nos darías para superar esta, esta mala relación que tenemos desde siempre con las ventas o asociarlo a, algo, a ma algo malo o tener un problema de relación con el dinero o miedo a poner precios altos? Porque aquí eh, yo lo he superado, pero al inicio se tienen un montón de, de bloqueos, problemas y, y, y creencias limitantes y cosas que al final no, no nos dejan avanzar.
1: Bueno, sobre todo el, el cambio de paradigma de, de ver la venta, no como una venta ni como un... Lo primero es que no nos gusta recibir noias, ¿vale? Entonces, cuando alguien nos dice un no, lo tomamos como algo muy personal y no lo es, ¿no? Es decir, cuando, siempre que hay un comprador hay un vendedor y esa transición tiene que haber. El no no es para nosotros. Cuando nos damos cuenta de que ese no es, no es para nosotros, la venta la hacemos más desde el desapego, ¿no? Y realmente, ya, a mí no me gusta decir que la venta es ayudar, porque yo creo que ya está como muy malito, pero sí es decir que tú tienes un servicio, tú estás ayudando a alguien con algo muy potente, imagínate, no sé, alguien eh, que sea un psicólogo y que sus servicios sean de psicología. Y si realmente la persona no compra, tú no vas a poder ayudarle a que esa persona mejore.
0: Uh
1: -huh. O tocar la guitarra. Alguien tiene la pasión de, de querer tocar la guitarra desde pequeño... Y tú vendes formación para tocar la guitarra. Si no compra, no va a tocar la guitarra. Es, es cambiar el paradigma de realmente no es que estoy vendiendo, sino que le estoy ofreciendo lo que yo sé. Y evidentemente, a cambio de eso, hay que cobrar dinero. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, ya, ya, ya sabemos que existe una gran oferta y, y demanda de, de cursos y formación online. Eh, por tu experiencia con tus clientes en este nicho de mercado de la formación online, ¿Qué características crees que diferencia la venta de cursos online de, de, de otros productos? Hemos dicho que había habido un cambio de paradigma de la venta tradicional a la venta digital. Pero concretamente en los cursos online, mentorías, programas de acompañamiento, todo lo que hace referencia al sector digital en este sentido.
1: se ha globalizado todo. Antes, eh, cuando íbamos a estudiar inglés, por ejemplo, buscábamos la academia más cerca de casa. Y ahora, con
0: todo
1: el tema de, de cursos online, Tú puedes buscar la mejor oferta, buscar realmente con quién encajas, qué es lo que quieres y se abre tanto el mercado para la persona que está comprando como para la que está vendiendo. Sí. Se ha globalizado muchísimo más y tienes la oportunidad desde tu casa de poder vender tus servicios y además de optimizar tu tiempo, tus recursos, muchísimas cosas más. Para mí es muy, muy potente y era un cambio que realmente era necesario, ¿no?
0: Y, y en este caso, desde tu método, ¿podrías darnos a grandes rasgos los elementos que sí o sí debe tener una estrategia de, de ventas de, de formación online? Porque esto, esta estrategia ya no depende solo de las personas que estáis detrás de la venta, sino también un trabajo conjunto entre la, las personas que estáis en la parte de venta y la persona eh, dueña del negocio, que la mayoría de las veces es la misma persona que, que entrega la formación.
1: Muchas veces cuando... A clientes llegan a mí y me dicen, vale, tengo que hacer una oferta y a veces se piensan que la oferta es el precio. Y no, yo siempre digo piensa en tu cliente es decir, el que te tiene que comprar qué necesidades tiene, qué es lo que le preocupa, uh -huh. qué, qué le puedes aportar tú, paso por paso, para poder ayudarle. Uh -huh. Genera eso no con lo que tú pienses sino con, poniendo el foco en la otra persona, en plan, vale, eh, esta persona que necesita para pasar de un punto A a un punto B y cómo yo le puedo ayudar. Entonces, organízalo, cuáles son los pasos que tiene que dar de forma natural para conseguir a, aprender inglés, tocar la guitarra o eh, estar mejor con su familia, cuáles son paso por paso todo lo que tiene que hacer, cómo tú so puedes, se lo puedes aportar, cómo le vas a ayudar y a partir de ahí crea ese programa que realmente a ti te hubiera gustado tener y con el Ajá. que puedes ayudar.
0: Buenísimo. Eh, en el proceso de venta high ticket, porque bueno, eh, tú principalmente eh, tienes mucha experiencia en venta de programas formativos high ticket, ¿cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de poder vender servicios cuyos precios ya son considerables para que el cliente esté motivado para la compra? Hemos dicho diseñar una buena oferta, que a pesar del precio alto, eh, el valor que entregamos sea muy, muy potente. ¿no? ¿Qué más aspectos eh, tenemos que tener en cuenta eh, cuando se trata de vender formación high ticket?
1: Para vender formación high ticket tiene que haber eh, detrás un soporte y, y una autoridad. Las dos cosas para mí son potentes. Es decir, muchas veces intentamos vender un high ticket y no estamos dando eh, previamente algo gratuitamente. Puede ser en redes sociales, puede ser en una masterclass, eh, puede ser en un artículo de blog, pero sí que es antes de vender, te tiene que conocer y tienes que estar presente, tienes que estar ahí, ¿vale? generar esa autoridad. Entonces, uh -huh. el no tener miedo, que esto muchas veces pasa a dar cosas gratuitas, porque parece que estemos dando parte de nuestro programa y, y el estar también ahí es decir que es ese soporte, tanto puede ser tú o puede ser tu equipo pero realmente para mí un high ticket no es un curso, no es una formación es un acompañamiento para que uh -huh. tú vayas muchísimo más rápido y para eso se necesita implicación, puede ser de forma individual o cuando ya empezamos a crecer de, por parte de nuestro equipo pero sí que tiene que haber ese acompañamiento y que, porque la mayoría de veces ofrecemos cosas que pueden encontrar por internet gratuitamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo aportar yo para ayudar a la otra persona o para que mi programa sea un high ticket? El acompañarle paso a paso. No es lo mismo claro, enseñarte matarte las bambas con un tutorial que decir, ven para aquí que te las voy a atar yo la primera vez, ¿no? Sería una cosa así.
0: Exacto, el acceso que, que tienen a, a nosotros, ¿no? Genial. Eh... En la venta de high ticket, ¿cuáles son las principales objeciones que te estás encontrando? Yo intuyo ¿no? que siempre la objeción precio, no tengo tiempo, siempre salen, pero, pero a la hora de derribar objeciones, es decir, para que las personas que nos escuchan nos entiendan, ¿no? objeciones es aquello que puede impedir tomar la decisión de, de compra. Esto siempre se ha dado en la venta, en high ticket por el importe eh, puede todavía darse más. Entonces, a la hora de derribar objeciones, porque ahí van en juego un montón de... Un montón de dinero, ¿no? Y personas que podemos ayudar o que podemos dejar de ayudar. ¿Cómo, lo, cómo eh, sugieres que, vale. que, que luchemos contra esto?
1: Siempre pensamos que cuando es high ticket es el dinero. Y yo siempre digo que el 90% de las veces no es el dinero. Una persona que no, no esté trabajando, que tenga problemas económicos para comer, evidentemente es el dinero y ahí eh, tal. Pero el 90% es confianza. O falta de confianza en ti o falta de confianza en ellos. Decir, o no confían en el producto, no confían en ti para dar ese paso y, y abonar esa cantidad, o no confían en que ellos vayan, sean capaces de, de desarrollar lo que tengan que desarrollar para conseguir sus objetivos, ¿vale? Y entonces Virginia, ¿cómo lo detecto? No? ¿Confías en mí o yo no confío en ti? ¿O qué pasa aquí? Se hace muy bien en la anamnesis, ¿no? Es el, el saber, el preguntar, en qué momento están si lo han intentado en otras ocasiones, qué les ha pasado, porque no han conseguido sus objetivos, qué creen que tiene que ocurrir para que los cumplan. Todo eso ¿vale? son preguntas que nos van a ayudar a saber en qué situación está la persona y qué es lo que necesita y por qué no ha pasado sí. la acción. Uh -huh. ¿Vale? A partir de ahí, muchas, yo muchas veces lo pregunto directamente. ¿no? Imagínate uh -huh. que alguien te dice que es el precio, eh, yo puso preguntas como si fuera gratis, ¿lo harías? Y si te dicen que no, es que ya no es problema de precio. O si dudan.
0: Buenísimo, la prueba del algodón, ¿no? A veces dicen que es problema de dinero, ¿no? Es un poco la Exacto. excusa donde se escuden, pero, pero hay en el fondo otro, otros motivos. Muchas veces falta de confianza. Por eso lo que comentabas antes es tan importante, ¿no? A la hora de vender el high ticket, crear una autoridad previa, ¿no? Exponerte en redes sociales, compartir contenido de valor, porque al final la confianza lo, lo es todo. Finalmente, Vir, eh, ya para ir terminando, el mundo de la venta ha adoptado nuevos profesionales y conceptos como high ticket, closer de ventas, bueno, un sinfín más de, de palabrería de este tipo, ¿no? Pero, ¿cómo crees que van a evolucionar las estrategias y el mundo de las ventas online en los próximos, en los próximos años? Tú eres una conocedora en profundidad de, del sector de la venta high ticket en el mercado español de la formación digital. ¿Por dónde crees que irán, que irán los tiros los próximos años, meses? Porque esto cambia muy deprisa todo.
1: Bueno, yo me atrevo a durar los próximos meses, ¿vale? Porque esto va muy rápido, casi, los que estamos en este mundo casi nos despeinamos continuamente de la rapidez que va. Y, y considero que el high ticket ha venido para quedarse, que es una de las mejores opciones, porque si nos ponemos a hablar de publicidad, el coste por lead o el coste por adquisición es algo que casi no vamos a poder manejar. Y si vamos con un low ticket o un ticket muy bajito, para que nos entiendan, eh, nos podemos jugar en los costes y, y considero que el futuro ahora mismo para generar autoridad es el crear muchísimo contenido de valor, el aportar mucha cosa gratuita para que la gente te, realmente te conozca y el tener una buena estrategia para captación de leads todos los días. Hay que vender todos los días.
0: Uh -huh. Buenísimo. Eh, gracias, Vir, por estos consejos finales eh, tan potentes. El contenido siempre ha sido importante, pero cada vez lo será, lo será más eh, muchísimas gracias por, eh, por estos minutos, por esta entrevista. Te, bueno, desde el aprecio personal que te tengo, como sabes, te, te mando un abrazo enorme y, y gracias por, por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Ya sabes que siempre que me llamas, ahí estoy. Gracias, gracias por todo. Un abrazo.